0: C'est avec un grand honneur, grand plaisir que j'ai mon ami avec moi. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. On a eu du bon temps en fin de semaine. Les femmes, avez-vous eu du bon temps hier? Oui! <rire> on a en entendu parler puis ils ont eu du bon temps. Merci, Lynn, pour tout ce que tu as fait. Merci, Mario, oui, on sait que tu étais là. <rire> non, c'était Maria. Ah, c'était Maria, Maria hier? Non, non, ça reste Mario, OK? Là? On ne rentre pas là-dedans, là. OK, ça reste Mario. OK, mais euh, ça fait longtemps qu'on se connaît, Guy, puis euh, on a été ensemble euh, pendant cinq ans là, dans cette histoire à Saint-Hyacinthe, puis euh, c'était bon euh, de se rappeler toutes les, les belles affaires et les affaires qui nous ont fait maturer euh, dans les cinq ans. C'est vraiment extraordinaire. Puis euh, la semaine prochaine, effectivement, c'est à mon tour d'aller là-bas puis de pouvoir prêcher. C'est le 80e anniversaire de l'Église de Saint-Hyacinthe la semaine prochaine. Il y a quelque chose. Ouais. Sans plus tarder, êtes-vous prêts à entendre la parole de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut accueillir Pasteur Épil-Gosselin? Okay. <rire> Amen, hein? Amen!
1: Amen! Bon matin tout le monde! On va ajuster ça, là, pas de problème. <rire> ça va bien, les gens de Rimouski? Amen. Amen. J'avais l'impression ce matin, j'étais dans un mini carrefour chrétien des Mascoutins. Je pensais que j'étais à Saint-Hyacinthe ce matin, Nancy qui conduisait la louange. Pour moi, je n'étais pas dans un pays étranger ce matin, là. dans une terre étrangère. Puis en plus, M. Dufault, qui est un des membres de notre église à Saint-Hyacinthe, me fait la surprise de venir m'entendre prêcher. Je pensais que vous vouliez une pause de moi d'une semaine, mais non, j'aime entendre mon pasteur prêcher. Je suis content de vous voir, M. Dufault, ce matin. Et les gens de Rimouski, David et Nancy. Pour ceux qui ne savent pas, Nancy, c'est ma cousine propre. Les deux pères sont deux frères, alors euh, ça fait longtemps que je connais David. Parce que ça fait longtemps qu'il est avec Nancy. <rire> c'est dans la famille aussi. Mais euh, c'était un privilège de servir servir euh, aux côtés de David dans les cinq ans de la, des premières années de la fusion des trois églises. Vous l'avez entendu parler mais je suis content que David et Nancy vont bien ici, puis l'Église va bien. On est on semblait être bénis avec eux, et eux sont bénis avec vous. Alors, merci Seigneur. Ça fait toujours mal au cœur de laisser partir des gens de qualité, mais quand on voit l'impact qu'ils font ici on se réjouit avec eux, parce que l'Église du Seigneur n'est pas juste à Saint-Hyacinthe, elle est partout. Et j'espère je, qu'on va continuer à rêver d'une église répartie en plusieurs localités, mais une église. Et non pas juste plusieurs églises, parce qu'en le fond, on fait toute partie de la famille de Dieu, puis on va tout être au ciel ensemble, pareil aussi. Donc, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, j'ai 51 ans, on va régler ça tout de suite. Ça fait 30 ans que je suis marié avec euh, la plus belle femme au monde euh, j'ai Mes parents ont accepté Jésus, j'avais 7 ans, donc ça fait 41 ans et plus que je suis dans l'église évangélique, pentecôtiste. J'ai presque tout vu dans ma vie dans les 40 dernières années, j'en ai vu beaucoup de choses. J'ai donné ma vie à Dieu, j'avais 15 ans, le 22 mai 1983, j'ai commencé à servir dans le leadership de l'église Presque pas longtemps après, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis pasteur depuis 1998. Il y a 20 ans, j'ai commencé au Nouveau-Brunswick, à grand saut Et euh, je allé à Sainte-Julie, Saint-Hyacinthe, c'est ma ville natale où -ce que je suis né. C'est ma ville natale où -ce que je suis né spirituellement. Puis là, je, je suis pasteur dans ma propre ville depuis euh, 2010. C'est vraiment une grande bénédiction. Et euh, je suis vraiment content d'être ici deux ans après. Pas deux mois après tu es parti, deux ans plus tard, parce que je peux voir tout ce que Dieu a fait dans les deux dernières années. Je suis en mesure d'avoir le fruit de ce qui se passe depuis votre arrivée, David et Nancy. Puis ce matin, je suis rentré dans l'église et j'entendais un bruit. Mais là, il n'y a pas de bruit, là, c'est silence. <rire> j'entendais un bruit. Et là, il y en a qui me regardent. Quelle sorte de bruit t'entendais? J'entendais le bruit de l'amour fraternel. J'entendais les gens parler ensemble, jaser ensemble. Ça, je veux pas quand on, a, on rentre dans l'église puis on se parle tout le monde, il y a un bruit, là. C'est le bruit de l'amour fraternel, ça. Ça, c'est un bruit là que j'aime, puis euh, à Saint-Hyacinthe, euh, c'est la même chose, je l'entendais tout le temps, tout le temps. Tu rentres dans le sanctuaire, les gens arrivent, ils sont contents de se voir. J'aime ce bruit-là, là, parce que c'est le bruit de l'amour fraternel. On est contents de se voir, puis il ne faut pas arrêter ça, frères et sœurs. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'encourager en allant euh, dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Ça, c'est vraiment bon. 1 Pierre 5-8, les versets vont apparaître à l'écran. La Bible nous dit, « Ne vous laissez pas distraire, mais plutôt soyez vigilants. » Si vous ne le saviez pas, là, vous avez un adversaire, je vous le dis. « Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, mais il ne fait que rugir. » Ça a l'air qu'il ne pas. « Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. » Et j'espère qu'il n'y aura pas personne ici qui se laissera dévorer par notre adversaire. Est-ce qu'on peut prier pour la parole de Dieu? Seigneur, ce matin, on veut te remettre les prochaines minutes, Seigneur, où est-ce qu'on va déclarer ta parole, Seigneur. Que ton onction, Seigneur, soit sur ma bouche pour déclarer une parole de vie ce matin, une parole de vérité qui va changer nos vies, nous transformer et nous rendre semblables à toi. Au nom puissant de Jésus, nous le prions. Et tout le monde dit un grand Amen. Amen. Le titre du message ce matin, c'est « Connecter avec Dieu. Quand le diable nous attaque. Si vous aimez le Seigneur, y a-t-il des gens qui aiment le Seigneur ici dans cette salle Y a-t-il des gens qui veulent suivre Jésus jusqu'à la fin Y a des gens qui veulent vivre pour lui. Si vous voulez tout ça, j'aimerais juste vous dire que vous rentrez dans une bataille spirituelle. Si vous rentrez dans une bataille spirituelle, puis vous avez un adversaire, puis votre adversaire, c'est pas votre voisin, c'est pas votre femme non plus ni votre mari. Votre adversaire, c'est le diable qui cherche dans tous les moyens possibles de nous distraire afin de mieux nous faire mal et ultimement nous faire reculer par rapport à la foi. Puis il va utiliser tout ce que la vie, on subit dans la vie à cause du péché, à cause du mal qui est rentré dans ce monde. On en a plein là, de choses qui peuvent nous faire dévier de la foi, qui peuvent nous faire douter de Dieu. Puis Le diable, il essaye par tous les moyens, il rôde. Il cherche des opportunités pour pouvoir nous distraire, nous faire mal et nous arracher la foi. Alors, comment connecter avec Dieu quand le diable nous attaque? Des fois, on ne se rend même pas compte que le diable nous attaque. Mais moi, je peux vous dire il nous attaque. Puis si tu te lèves pour Jésus, là, tu vas avoir de l'opposition spirituelle. C'est inévitable. Tu ne peux pas passer à côté. Et je veux partager avec vous trois choses importantes. Il y en a plus que trois. Mais je veux quand même qu'on s'en aille tout dîner tout à l'heure. On va arrêter à trois. Trois choses importantes à faire qui vont nous connecter avec Dieu quand le diable va venir essayer de nous attaquer. Êtes-vous prêts ce matin? Amen. Premièrement, 1 Pierre 5, verset 5 et 6 nous dit ceci. Tantôt, j'ai lu 1 Pierre 5, 8. Fait que juste un peu avant, on a, des, on a des conseils pour connecter avec Dieu quand le diable qui rôde cherche à nous attaquer. 1 Pierre 5, verset 5 à 6, nous dit, « Et vous tous, les chrétiens, revêtez-vous d'humilité dans vos rapports les uns avec les autres. » Soyons pas orgueilleux, finalement. « Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les hommes avec bonté. » Courbez-vous donc humblement sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. Connectons avec Dieu quand le diable nous attaque, premièrement en disant oui à l'humilité et non à l'orgueil. J'ai aimé un chant tantôt que Nancy a chanté, c'est un chant que je ne connaissais pas, je pense c'est la première fois que j'entendais, « Roi d'humilité ». Puis Ça disait là-dedans, montre Monte-nous comment tu aimes l'humilité ».« Dieu, tu es le roi des humbles! » Et là, je me suis dit, ça y est, c'était ça de ma soeur le matin. J'étais dedans. Ou Nancy était dedans dans ses chants, un des deux. là. Tu sais. <rire> Mais c'est toujours la fun quand il y a des chants qui viennent confirmer euh, les choses que tu avais à cœur de partager. L'orgueilleux va toujours chercher par lui-même à s'en sortir des situations dans lesquelles il peut se retrouver. Euh, il y a des difficultés, difficulté, l'orgueilleux, a demandé de l'aide. Pis il a surtout beaucoup de difficultés à reconnaître ses faiblesses et ses torts. Il a surtout le goût de blâmer les autres et de pointer du doigt. Ça, c'est L'orgueilleux, c'est facile pour lui de faire ça. Euh, il va même relever ce qu'il fait de bien pour se rehausser. Mais se courber humblement sous la puissante main de Dieu, c'est reconnaître notre faiblesse et reconnaître notre besoin du Seigneur pour nous relever et nous rendre plus que vainqueurs. Et ça, pour un orgueilleux, c'est très, très difficile de reconnaître sa faiblesse, de reconnaître qu'il a besoin de son Dieu, qu'il a besoin du Seigneur pour traverser les épreuves de la vie. Quand on agit par orgueil, on se déconnecte avec Dieu. C'est la même chose qu'aller prendre là, le, les switches on-off, mais quand tu t'es orgueilleux, c'est comme si la switch t'a à off par rapport à toi avec Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, c'est pas, pas moi qui l'invente, c'est Dieu qui dit lui-même, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc, quand on agit par orgueil, on se déconnecte avec Dieu, on coupe le courant. Mais quand on agit avec humilité, ça veut dire quoi, humilité? Là? Ça veut juste dire Quand on agit comme étant des gens qui ont besoin de Dieu, qui disent, « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, sans toi, je ne pourrais pas y arriver. » Quand on agit avec humilité, c'est quand on fait des bons coups, mais comment qu'on peut être homme quand on fait des bons coups? comment on peut être humble quand qu on vit des moments merveilleux, quand qu on vit des moments où -ce que Dieu agit et Dieu se manifeste comment qu'on peut être humble là-dedans c'est simple, Seigneur Jésus merci de nous avoir rendu capables de pouvoir vivre ces moments-là merci de nous avoir aidé à avoir été justement à avoir bien réagi devant une situation merci Seigneur parce que tu es venu nous aider c'est ça l'humilité, c'est reconnaître que Dieu nous a rendu capables de faire des choses, puis quand on est dans une période de faiblesse, de dire Seigneur j'ai besoin de toi, je suis faible présentement. Ça, c'est l'humilité. Et Dieu, là, il aime ça, l'humilité. Il fait grâce aux hommes. Mais les orgueils, non, les orgueilleux, c'est comme ça lui est pu au nez. Tu sais, quand il dit ⁇ Dieu résiste aux orgueilleux, c'est comme ça, il n'aime pas ça, les orgueilleux. Pas parce que c'est l'orgueil qu'il n'aime pas. Parce que l'orgueil t'élève au-dessus de Dieu. ⁇ L'orgueil t'empêche de connecter avec Dieu parce que tu ne l'avoues pas que tu as besoin de lui. Tu t'appropries les, les choses que Dieu t'a rendu capable de faire, tu te l'appropries pour toi-même. Moi, l'Église là, moi, là, a grandi, l'église David fais attention à l'orgueil. Mais c'est vrai pareil. là. C'est vrai ce que je dis là. là c est, c est, on rit, mais c'est pas drôle non plus. là, Parce que le diable, il rôle. T'sais? il rôle. Mais il rôde pour de vrai, là. Puis il cherche des occasions où est -ce on va être dans un moment de faiblesse. Mais ça, c'est des moments de faiblesse, mais quand on est dans un moment où -ce que ça va bien, c'est une autre occasion qui rôde pour. Ah, regarde-tu comment que. Hey, t'es bon, toi, là. Ah, oui, t'es vraiment bon, là, David. Ouais, oh, ouais, t'es vraiment bon. Non, c'est pas David qui est bon, c'est Dieu en lui qui est bon. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai qui nous utilise. Oui, il sert de nous, les êtres humains, mais à quelque part, il faut être capable de dire, grâce à Dieu, on est rendu ce qu'on est rendu aujourd'hui. Amen? Amen. C'est vrai ça. Donc, connectons avec Dieu, en disant oui à l'humilité, en disant non à l'orgueil. Puis il y a un beau passage, belle histoire dans la Bible, très simple, tout le monde connaît ça, dans, Matthieu, dans Luc 18, verset 9 à 14. Je vais prendre le temps de la lire avec vous, ça va vous encourager à ne pas être orgueilleux. Deux hommes s'en vont à l'église pour prier. Un est pharisien, ça veut dire un est religieux. Les pharisiens, c'est l'image des gens religieux de l'époque de Jésus. L'autre, c'est un employé des impôts, donc des voleurs. Mais c'est ça pareil, si vous lisez la Bible, c'est ça que ça dit. C'est des publicains, c'est des voleurs, c'est des tout-croches, ils volent l'argent du monde, bon, etc. On pense qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas changé non plus, c'est des gens de l'impôt, c'est des voleurs. Tout le monde dit ça, mais on n'est pas obligé de le dire. Mais là, la Bible, dans ce temps-là, les employés des impôts, c'était des vrais voleurs. Et là, tu as deux ans qui vont à l'église pour prier. Un, c'est un religieux, l'autre, c'est un, un tout-croche. Le pharisien, le religieux, se met devant, puis il commence à prier dans son cœur, puis il dit, « Mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont des voleurs, des injustes, des adultères. Je te remercie parce que je suis pas, surtout pas comme le, le voleur, l'employé d'impôt là, là, qui est là dans l'église en train de prier. Merci Seigneur que je ne suis pas comme lui. » Non, moi je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme, le dixième de tout ce que je gagne. Et là, les pasteurs disent, tout t'emmène à ça. mais et, et... <rire> hein, Moi, je suis quelqu'un, Seigneur. Je ne suis, tu sais, suis pas un tout croche. Puis, tu sais, dans le fond, là, on va arrêter là. là. Ça arrête là. Mais oui, aussi, c'est parfait. En réalité, c'est une bonne personne, là, le pharisien. C'est l'attitude qui fait défaut là-dedans. Là. Mais c'est bon qu'il ne soit pas un voleur. Puis un tout croche, puis un injuste, puis un adulte. C'est super qu'il qu jeûne. C'est super qu'il qu contribue à l'œuvre de Dieu en donnant une partie de ses revenus. C'est super ça, là. là. C'est pas ça le problème. C'est l'attitude, le problème. Il aurait dû plutôt dire, Seigneur, merci qu'aujourd'hui tu me rends capable de ne pas être un voleur. Merci que tu me donnes la capacité de ne pas être injuste dans mes choix puis dans mes décisions. Puis Merci Seigneur que tu me rends capable d'être fidèle à ma femme ou à mon mari et non pas être un adultère. C'est pas pareil prier de même. là. On reconnaît ce qu'on est capable de faire, mais on, a, on approprie ce qu'on fait à, à la force que Dieu nous donne, à la capacité que Dieu nous donne. Parce que la Bible dit, je sais pas dans quel verset, je pense que c'est Ephésiens 2.13, Dieu produit en nous le vouloir et aussi le faire. La capacité de faire ce que lui veut pour nous. Puis là, c'est ça. Lui, il prie. Le religieux, il prie comme ça. Puis là, au verset 13, la Bible dit là, c'est le pécheur, l'employé des impôts, le voleur qui reste derrière. Lui, il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappe la poitrine pour demander pardon à Dieu. Puis il dit Mon Dieu, mon Dieu, aie pitié de moi. Je suis un homme pécheur. Reconnais qui il est. Reconnais sa faiblesse. Puis Jésus ajoute Oui, je vous le dis. L'employé des impôts, le valeur rentre chez lui. Dieu le considère comment? Il le considère comme un juste. Mais ce n'est pas le cas du pharisien, du religieux. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. Quand tu commences à regarder avec mépris ton prochain, tu commences à t'éloigner du Seigneur, tu te déconnectes avec Dieu. Puis des fois, c'est là que le malin embarque parce que le, le diable, n'oubliez jamais, il rôde. Il rôde. Il cherche des moments, des occasions pour qu'il puisse, qu puisse venir nous faire mal. Puis dans l'Église, parce que quand l'Église s'unit ensemble, on est une force dans le royaume de Dieu, l'Église. On est une véritable force contre les ténèbres, contre le malin, contre les démons. Je peux vous dire une chose, que le diable, il va tout faire pour pas que l'Église s'unisse et soit forte. Parce qu'une Église forte et unie, ça a un, un impact négatif sur le diable, sur le royaume des ténèbres. Fait que lui, il sait ça. Là. Fait qu'il rôde. Il se tient dans le cours de l'Église, lui. Oh, il rôde. Puis des fois, quand la porte est trop longtemps ouverte, il essaye de rentrer. Puis il rôle. Puis là, il, il attend des occasions. Là. Des occasions où ce il va pouvoir faire mal à l'Église. Puis là, là des occasions où qu'on va commencer à se parler les uns contre les autres, parce qu'on va commencer à agir par orgueil. Ah, c'est de sa faute, c'est la faute à lui, c'est la faute à un tel. On va fêter 80 ans de l'église à Saint-Hyacinthe. Vous, ça fait une quarantaine d'années, je pense que l'église existe, un petit peu plus. Tu sais, nous, ça fait 80 ans, l'église s'est divisée deux fois, là. Ça a créé deux autres églises, ces divisions-là, là. Puis c'était difficile pendant bien des années, là. Mais là, la grâce de Dieu est tombée sur nous. On a réussi à se, refuser, à se réconcilier de se morder, pardon, le 11 septembre 2011, il y a sept ans. Puis merci Seigneur qu'on peut vivre ces moments-là aujourd'hui. Mais il y a eu des années où ce que le diable a rôdé, puis est, il a rentré, là, puis il a dévoré plein de monde. Puis là, on agissait souvent par orgueil, on, on agissait, on, on était déstabilisés. Là. On n'avait pas beaucoup d'humilité dans ce temps-là. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Parce qu'un chrétien qui se déconnecte avec Dieu, il peut se reconnecter. Saviez-vous ça? Un chrétien qui se déconnecte avec Dieu parce qu'il agit par orgueil, il peut revenir, s'humilier, puis Dieu va le pardonner. Ça, c'est la grâce de Dieu, frères et sœurs. C'est la grâce. On peut faire des erreurs, mais boy, on peut être gay, on peut être restauré à cause de ça si on est juste avec humilité, dire oui, j'ai manqué. Oui, j'ai fait une erreur. Oui, j'ai mal réagi. Oui, je t'ai envoyé promener, je n'aurais pas dû le faire. Oui, ça m'a choqué. Puis dans, ma, dans mon chocage, je sais que ça n'existe pas ce mot-là, là, mais dans mon chocage, j'ai réagi. Puis on est tous de même. Personne n'est parfait sur terre. Y a-t-il du monde parfait à Rimouski? Ça, je ne sais pas. On va poser la question. On va régler ça tout de suite. Hey, David, tu es chanceux. Il n'y a personne de parfait ici. Arrêtez de plaire d'avoir quelqu'un de parfait ici. <rire> Non, on le sait, on rit, on sait qu'il n'y a personne de parfait, mais on est tous surpris quand un chrétien fait de quoi de pas correct. <rires> Puis là, là c'est comme la grosse affaire. As-tu vu un tel? T'as-tu vu? Mais c'est parce que t'es-tu vu, toi? On dirait qu'on ne se voit pas. On voit les autres, mais on ne se voit pas, nous autres. Là. Puis là, ça part de même. Le diable, là, il rôle. Il Oubliez-les jamais, ça. Si vous pouvez sortir d'ici aujourd'hui avec cette passe, le diable, il roule. Il faut que je fasse attention. Ce n'est pas vrai que je vais le laisser gagner. Là. En Jésus, je suis plus que vainqueur. Là. Je ne suis pas un plus que vaincu. Je suis un plus que vainqueur. Je ne laisserai pas le diable en mais il roule. faut juste faire attention. Deuxième point. Moi, je commence à dévier, je sors de mes notes. C'est bon pareil, j'aime ça sortir de mes notes. Connecter avec Dieu en disant oui à l'humilité, non à l'orgueil. 1 Pierre 5,7, la Bible nous dit... Mettez tous vos soucis dans les mains du pasteur. Oh non, praise the Lord! Dans les mains de Dieu! Wow! Juste comme pasteur après 20 ans, j'ai l'impression des fois, les gens ils se déchargent sur nous de tous leurs soucis. Mais nous, on apprend aussi à, à les aider à se décharger sur Dieu de tous les soucis. Parce que c'est mettez tous vos soucis dans les mains de Dieu, parce que lui, il va prendre soin de vous. Connectons avec Dieu quand le diable nous attaque. Comment? en se déchargeant sur lui de tous nos soucis. Le diable rôde pour pouvoir nous attaquer dans, avec les soucis et les inquiétudes que la vie apporte. Tu as réussi à te courber avec humilité devant Dieu. Tu as réussi à mettre ton orgueil de côté. Tu as super bien fait, mais fais juste attention à l'inquiétude. Fais attention aux soucis, aux angoisses de la vie. L'inquiétude, c'est une méditation négative. C'est comme tu, tu tu rumines des pensées négatives constamment dans tes pensées. C'est être troublé par des soucis. S'inquiéter, c'est méditer et focaliser ou focusser sur autre chose que Dieu sur les problèmes, sur les blocages, sur les limitations, sur les injustices, sur nos attentes non rencontrées, non comblées. On a-tu des attentes, nous autres, les chrétiens? Hey, je m'attendais à... Puis ce pas arrivé. Je l'attendais, ma femme, ou mon mari à 5 heures, il est arrivé à 6 heures. Attends, attends mec qui arrive, là. Il ne m'a pas appelé, là. T'sais. Je t'inquiète, là. Alors là, on rit. Ça veut dire quoi si on rit? Ça veut dire que ça nous est arrivé. Ah là, on se reconnaît là-dedans. Là. Mais c'est vrai, on est tous là-dedans. Là. On a toutes des attentes. Je suis sûr, là, un par un, t'as-tu des attentes dans ta vie qui n'ont pas été comblées? C'est sûr, vous allez dire oui à ça. On a toutes des attentes. Il y a un nouveau pasteur qui arrive. On a des attentes. Les attentes, souvent, sont ben trop hautes. Puis là, on est déçus, puis on est frustré, puis on est choqué. Puis là, Diabé qui il attend juste ça. C'est une autre occasion qui attend, qu'on soit choqué, déçu, frustré. Nommez le mot que vous voulez, là. mais c'est une occasion que le diable, là, là, il rugit. Là. Puis là, il va mordre là-dedans, il va nous faire mal. Un souci, c'est une préoccupation qui, excusez, qui trouble, qui inquiète, qui génère la peur. Ah, quand tu es inquiet, c'est quoi? Ah, « Mais ben là, j'ai peur. » Ben oui, j'ai peur que mes enfants euh, échouent à l'école. J'ai peur que bon, mes enfants, là, moi, ils sont rendus à un âge, il y en a qui commencent à se marier. Là. Mais là, là c'est comme, ben, je t'inquiète, ça va-tu réussir, leur mariage? Là? Un couple sur deux divorce. Que là, là, tu, là tu, tu nourris le négatif. Puis là, là, ben, c'est ça, là, des soucis. Mais c'est réel, il y en a-tu que ça vous arrive d'être inquiet, angoissé? Si vous êtes marié, devriez avoir vécu certaines inquiétudes et angoisses. Puis si vous avez eu des enfants, c'est multiplié en plus. Puis ceux qui sont seuls, mais là, les autres, qui ont peur de pas se marier. Ils sont inquiets parce que je vois-tu me marier, je ne me marierai-tu pas. Un coup, tu es marié, tu tu es inquiet, je vois -tu, ça va-tu réussir, ça ne réussitira pas. On n'en fini plus, des soucis. Mais faut apprendre à se décharger, par exemple. Parce que les soucis, il n'y a pas un chrétien sans terre qui est pas, pas confronté à ça. Tout le monde est bombardé de soucis puis d'inquiétudes dans la vie. Tout le monde. J'en connais pas un qui l'est pas. Puis là de dire, oh non, moi j'en ai pas de soucis, j'en ai pas. Ah non 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 non. Ça c'est de la fausse humilité, ça. C'est un, un orgueil déguisé. On, le, on en fait toute face à des inquiétudes, puis à de l'angoisse, puis à des soucis. Je n'en connais pas un qui ne fait pas face à ça. Il faut juste apprendre à se décharger. À, à, je vais vous donner une petite image. Quand vous voyez un gros camion de terre, là, puis à un moment donné, vous le voyez, là, lui, là, il lève le couvert en arrière, là, la grosse valise, plein de, plein de terre. Il lève ça. Là. Elle fait quoi, la terre? Là? Elle s'en va à terre. Lui, là, c'est quoi qui fait le camion? Le camionneur, il se décharge. Son, de, 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 toute, la, toute la terre, il se décharge là, de ça. Fait qu'à chaque fois, vous allez voir un camion comme ça, là, un gros camion, un gros 10 roues. Puis vous savez, c'est un, 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 un camion là, qui décharge la terre. Là. Bien, demandez au Saint-Esprit qui vous rappelle, « Seigneur, faut que je me décharge sur toi de tous mes soucis. » ça puisse vous rappeler de vous décharger sur Dieu de tous vos soucis. Comme le camion, il se décharge de ses roches, de sa terre, puis, parce qu'il n'a pas besoin. Le diable sait que l'inquiétude nous déconnecte avec Dieu. C'est une arme subtile entre ses mains. Puis il rôde autour de nous autres pour mettre l'inquiétude dans nos pensées. Il veut nous troubler. Il va utiliser les, tous les moyens possibles pour le faire. Il sait qu'un chrétien troublé, inquiet et anxieux est déconnecté d'avec Dieu. Tu peux pas être connecté avec Dieu et être inquiet en même temps. C'est presque pas possible. Parce que quand tu te connectes avec Dieu, malgré tes inquiétudes, lui, il te donne la paix en retour. Quand tu te décharges sur lui de tous tes, tes soucis, il, il te donne la paix. C'est un échange. C'est comme si c'est une, une promesse. Un chrétien qui est angoissé, inquiété, plein de soucis. Il peut se reconnecter avec Dieu en se déchargeant sur lui de ses soucis, inquiétudes, peurs et angoisses qu'il peut vivre. Moi, j'en ai plein de soucis là, qui me sortent face, J'en ai plein d'inquiétudes. J'ai une famille, j'ai quatre enfants, j'ai une église, j'ai toutes sortes d'affaires. J'ai plein d'occasions de m'inquiéter. J'en ai plein qui viennent. Puis dans la tête, là, le hamster, des fois, il tourne. Puis des fois, c'est un hamster d'inquiétude. Ça, vraiment, ça va, comment ça va aller? Comment ça va? Puis, moi, il faut que je dise tout le temps, là. Il faut que je me décharge constamment sur Dieu de tous mes soucis si je veux garder la paix dans mon cœur et rester connecté avec mon Dieu. J'apprends à faire ça. Ça des années que je me décharge sur Dieu. Je suis comme un, un gros camion, gros zéro. J'ai l'impression que je traîne des fardeaux. Mais il y a quelqu'un, justement, Aline, qui disait une parole. Il y en a qui ont des fardeaux, Donne-moi ton fardeau. Elle. Oui, donne ton fardeau apprenons. Moi, euh, ouais, mais là, pendant je m'inquiète, je m'inquiète. Oui, c'est correct, ça va arriver à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais un coup? Tu t'inquiètes. Tu le rumines, tu le gardes, tu, tu nourris ton inquiétude, puis là, tu te déconnectes avec Dieu, tu ne seras pas en paix du tout. Ou tu te décharges sur Dieu. Tu dis, Seigneur, garde Tu vois, là, je suis inquiet, là. Je t'inquiète de ce qui va arriver à mon enfant, je t'inquiète de ce qui va arriver à ma femme, je t'inquiète de ce qui va arriver. On vient d'apprendre la maladie de quelqu'un. Qu'est-ce qui va arriver? là euh, Puis là, c'est vrai, là. C'est normal. Les inquiétudes sont là. On fait quoi? On se décharge. Seigneur, je te, je te donne ma femme. Seigneur, je, je te remets tout entre tes mains. Parce que, Seigneur Dieu, là, je suis en train de m'inquiéter, ça me fait mal, ça me déconnecte. J'ai besoin de ta paix, Seigneur. Puis la Bible dit, dans Philippiens 4, 6, tout le monde connaît ce verset-là. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Des, il y a des fois, ça va être des supplications. Je t'en supplie, Seigneur, j'ai besoin de toi, là. je t'inquiète, j'ai besoin de ton intervention, j'ai besoin de ta paix. faisons la avec des supplications, avec une attitude de reconnaissance. Et qu'est-ce que c'est quoi la promesse? Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Va garder notre cœur et nos pensées, pas dans les inquiétudes. Ils vont garder nos cœurs et nos pensées dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une paix, paix surnaturelle. Les problèmes ne sont pas disparus, mais il y a une paix qui est apparue. Pis ça, là, elle peut juste arriver si on se décharge de nos soucis. Si on lui donne nos soucis, donne-moi ton fardeau. On l'a entendu la parole du Seigneur ce matin. Donne-moi ton fardeau. En échange, je vais te donner ma paix. Moi, là, cette offre est acceptée. Vous avez déjà entendu ça? <rire> Refuser ou accepter? C'est sûr, je pince sur le bouton, c'est ding, 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 ça sonne de partout. Cette offre est acceptée. Je veux la paix, je veux pas, mais je veux pas les inquiétudes, ça me ronge. Je veux la paix de Dieu, malgré les circonstances extérieures qui favorisent l'inquiétude. J'ai une paix dans tout ça, j'ai la paix de Dieu. Et ça, là, c'est surnaturel, ça. Puis si tu es un enfant de Dieu, là, tu vis dans le surnaturel. Parce que ce n'est pas naturel d'être un enfant de Dieu, c'est surnaturel. Parce qu'on a un Dieu surnaturel. C'est naturel de s'inquiéter, c'est surnaturel d'être en paix dans une situation inquiétante. Mais ça, tous les chrétiens peuvent le vivre. Ça. Ah oui, parce que je peux vivre ça? Inquiète-toi pas, tu peux le vivre. <rire> oui, tu peux le vivre ça vaut la peine, décharge-toi sur Dieu. Décharge-toi. Puis si tu le fais, là, ça se peut que tu t'inquiètes encore. Cette situation-là va venir parce qu'elle est, est encore là, la situation. là. Puis là, là tu as un moment de paix parce que là, tu t'es connecté avec Dieu. Mais fais attention, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rôle. Il ne s'en va pas. Il est toujours proche. Il rôle. Il est fatiguant. Bon, On va le dire, il est fatiguant. Il nous énerve. On ne l'aime pas, le diable. Mais il est là. Il fait partie, fait partie du combat spirituel jusqu'à temps qu'on on va être au ciel avec le Seigneur. Tout le monde vit ça. Il n'y a personne qui ne vit pas le combat spirituel. Tout le monde le vit, le combat spirituel. Décharge-toi sur Dieu. Connecte avec Dieu en disant oui à l'humilité, non à l'orgueil. Agis pas avec orgueil. Humilie-toi devant le Seigneur, la puissante main de Dieu. Ça vaut la peine de faire ça. C'est extraordinaire de faire ça. C tu connais avec Dieu. Décharge-toi sur Dieu de tous tes soucis. laisse pas les soucis t'envahir. Puis troisième et dernièrement, 1 Pierre 5-9, tout de suite après le verset 8, la, la parole du Seigneur nous déclare, « Résistez-lui, parlant de notre adversaire, le diable, en restant solide dans la foi. » Vous le savez, dans le monde entier, vos frères et vos sœurs chrétiens souffrent comme vous. Vous n'êtes pas tout seuls. Il y en a toute une gang qui vit la même affaire. On vit tout, on est tous dans le même bateau finalement. C'est ça que c'est en train de dire. Donc, connectons avec Dieu, troisièmement, quand le diable nous attaque, en résistant par une foi solide. Quand le lion rugit, nous ne sommes pas encouragés à prendre la fuite ou à courir loin de lui on est encouragé plutôt à lui résister avec une foi solide, sachant qu'on n'est pas les seuls à passer par ces moments de combat, de souffrance, d'épreuve et de faiblesse. Puis Quand je pense à résister avec foi, je pense à, à, à une histoire dans la Bible qui, qui, qui est hallucinante, qui me fait triper. C'est l'histoire de notre ami Joseph dans la Bible. Euh, quand je pense à Joseph qui, à l'âge de 17 ans, a eu un rêve, un rêve prophétique, dans ce rêve-là, il, il voyait sa famille se prosterner devant lui, mais là, il y a 17 ans. Là. Ça fait jeune à 17 ans de savoir un rêve comme ça. Là. Tu te dis, tu es, puis es le plus jeune de la famille l'avant-dernier. Tu as Benjamin qui était le dernier, là, puis lui, il est le deuxième. Il est l'avant-dernier, puis il reçoit un rêve prophétique que sa famille, toute sa famille va se prosterner devant lui. Imagine-toi, puis il s'en va dire ça à ses frères. Mauvaise idée, là. Mais tu sais, quand tu le sais pas, tu sais que c'est une mauvaise idée. T'es content, toi, tu es rêvé. Hey, des frères, j'ai eu un rêve! Ah oui, t'as eu un rêve. Ben oui, vous allez vous prosterner devant moi! Wouh! Il ben, a pas de ça de même, là, mais tu sais, c'est comme quand ils ont su que ses frères, c'était ça, du non, 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 non. T'es déjà le chouchou de notre père, là. Pas vrai qu'on va se prosterner devant toi. Non, non, c'est pas vrai. Mais là, Joseph, il a vécu toutes sortes de choses là-dedans. Là quand il a raconté son rêve, la première chose qu'il a vécue, puis vous me direz si ça lui si donnait le goût d'abandonner ou si ça lui donnait le goût de continuer. La première chose qui est arrivée, il a été incompris par sa famille. Ça donne-tu le, donne le goût de quoi? Ça donne le goût d'abandonner. Puis après ça, il est incompris par sa famille. Les autres, ils font un petit caucus familial, les frères, puis ils disent, non, non, c'est ça, on, on va régler le cas, on ne se prostendra pas devant lui, euh, euh, on va le tuer. On va régler ça tout de suite. Fait que ça n'arrivera pas. On est sûr que ça n'arrivera pas. Mais là, il y a un frère t'sais, dans la guerre. « Hey les gars, quand même, là, David dirait les boys. Hey des boys. <rire> hey les boys. Mais j'arrête pas de dire ça à l'église depuis ce temps-là. Là, On déteint mutuellement l'un de l'autre. Puis là, là, hey les boys. On ne peut pas tuer notre frère. là. On va l'avoir sa la conscience bien trop longtemps. Là. On peut le vendre au moins comme un esclave. Au moins, c'est moins pire. T'sais, c est, c est si eux autres le tuent, au moins on l'aura pas sa la conscience, toujours. On va l'avoir vendu, c'est tout. Là, Parce que l'esclavage, c'était populaire dans ce temps-là. Fait que à 17 ans, ils ont vendu Joseph comme un esclave. Ça donne goût de quoi, ça? Abandonner ou continuer? T'es vendu comme un esclave à 17 ans. Donnes-tu le goût de continuer? Oui, ça donne le goût d'abandonner pas mal, ça. Là. Puis là, tu as 17 ans. T'es dans un pays étranger, t'es loin de ta maison, t'as même pas dit salut à tes parents, puis là, tu es vendu comme ça. Là, tu te retrouves tout seul dans un pays étranger, puis tu es un esclave en plus de ça. Là. Tout ça pour avoir dit un rêve que Dieu t'a donné. Donne-tu le goût de continuer, ça, ou d'abandonner? Abandonner. Abandonner. T'as pas le goût de continuer, là. Tu es un esclave dans un pays étranger, tu es tout seul au monde. Là. Mais là, il se passe de quoi? dans celui qui t'a acheté. Celui qui l'a acheté, il s'appelait Potiphar. Puis là, là Potiphar, il a vu quelque chose en Joseph que ses frères ont pas vu. Il a dit, il y a quelque chose, ce gars-là. Il dit, Joseph, t'es mon esclave, mais t'es une coche, il y a quelque chose qui se passe avec toi. Il dit, moi, te mettre. Le responsable de ma maison, des biens de ma maison. Là. Tu vas être le boss boy de ma maison. Là. Un genre de concierge, le gars de maintenance, de sécurité. Tu as, as tout faire dans la maison, tu prends soin, mais tu ne touches pas à ma femme. C'est juste ça que je te demande. Joseph, parfait. Donnes-tu le goût de continuer ça ou ça donne le goût d'abandonner l'abandonner? Oh, là, il là, y, y a un petit, un petit cas de choses qui donne le goût de continuer. Ça va à peine, on continue, on ne lâche pas. Mais il n'a pas abandonné là, les occasions qu'il avait d'abandonner. Il a quand même continué, mais ça donnait pas le goût de continuer. Mais il a continué pareil. Il avait pas le choix. Ouais, il, était, il se faisait vendre, Il n'avait pas le choix de suivre la route. Mais son cœur, il se passait de quoi? là? On voit pas tout ce qui se passe dans son cœur. C'est pas tout dit. Mais il y a des versets qui nous disent que Joseph, il avait quelque chose. Il, il, il semblait un gars qui se connectait avec Dieu pas mal. Là, il est dans la maison de Potiphar. Il s'occupe des biens et tout ça. Puis là, sa femme, elle trouve cute. La femme pas de Joseph, la femme de Potiphar. Elle trouve cute, elle trouve beau, Joseph, puis il devait vraiment être beau. Mais ça a l'air qu'elle aussi, selon ce qu'on voit, était belle aussi. Puis là, elle essayait de dire à Joseph, tu te couches avec moi, Joseph, tu te couches avec moi. Come on, Joseph. Anyway, là, mon mari est tout le temps parti. Là, fait que, t'sais, t'sais, oh oui, Joseph! Pis, non, non, il n'y en a pas question. Puis là, Joseph, il, il dit, « Non, je ne commettrai pas un aussi grand péché devant mon Dieu, puis je déshonorerai pas mon maître euh, qui m'a confié sa maison, puis il m'a dit de pas te toucher, fait que je te touche pas. Je, je ne déshonorerai pas mon Dieu, je ne commettrai pas un aussi grand péché. » Peut-être ça le tentait, je ne sais pas, là, tu pour qu'ils disent ça, non, je ne ferais pas ça, c'est sûr que je ne ferais pas ça. Puis là, avec insistance, là, elle, l'a agrippée par le manteau, puis elle dit là, là aujourd'hui, tu vas coucher, après plusieurs euh, tentatives d'harcèlement, puis tout ça, là. Fait, harcelage, puis tu sais, l'harcelage, puis l'intimidage, ça date pas juste de récemment, là, même dans le temps de la Bible, on l'avait. Puis là, elle intimidait Joseph, elle l'harcelait, à un moment donné, par le manteau, tu vas venir dans la chambre avec moi. Hein? Fait que elle là, l'a là, tiré, lui, il a laissé son manteau là, puis il a pris la.. La fuite. Mais là, elle, Bright, quand elle a vu que Joseph avait pris la fuite, elle s'est mise à crier comme une malade. « Hey! Hey! Il est parti! Il est parti! Ah ouais, c'est ça! Tu » sais, tu sais. Puis là, elle, 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 elle a dit à son mari, « Tu sais, ton, ton esclave là, que tu as mis, là, ben, il a essayé de coucher avec moi. Là. Puis là, il a essayé là, de m'avoir. Puis là, là, là j'ai crié là, comme une malade. Là. Puis il est parti. Là, il m'a laissé son manteau. Tu vois comment est-ce qu'il était ton esclave? c'est pas vrai pantoute. Mais là, petit fort, il va crier qui? Sa femme? Ça va, vrai ce qu'elle disait. Elle a crié, il m'a laissé son manteau, il n'a pas eu le temps de prendre son manteau, et quand j'ai crié, il est parti, il a, a, a peur il est parti. Mais elle, lui, lui Potiphar, il ne sait pas qu'elle a crié après qu'il était parti. Là. Parce que lui, il ne voulait pas coucher avec elle, puis il n'a jamais couché avec elle. Puis là, il s'est fait accuser. Faussement par la femme de Potiphar d'avoir été d'avoir couché avec elle, d'avoir commis l'adultère. Ça donne-tu le goût d'abandonner ou continuer ça? Il eh, pas peur, dites le Ah, c'est bon. Ça donne le goût d'abandonner. Tu fais le bien, puis on te fait accuser que tu fais le mal. Puis pas une accusation ordinaire, là. Tu te fais accuser d'adultère que tu n'as jamais fait. Aïe, aïe. Ça doit faire mal, ça. Mais le pire là-dedans, là, c'est que. Quand Potiphar y a cru sa femme, il est allé voir Joseph. Il n'y a même pas eu de discussion avec Joseph. C'est sûr, c'était à lui le maître, l'autre c'était l'esclave. Il le soignait en prison. Joseph s'est ramassé en prison pour, pas, pour avoir été pur. <rire> ça donne tu le goût de continuer ou abandonner ça? Abandonner. abandonner. Tu fais le bien, c'est comme le mal qui t'arrive. Mais Maintenant, en prison, il se passe de quoi? Il y a quelqu'un qui voit quelque chose dans Joseph que quelqu'un n'a pas vu. Il dit, « Toi, Joseph? Non. » Il dit, « On te met en charge des prisonniers. Tu n'as pas l'air d'un vrai prisonnier, tu n'as pas l'air d'être un criminel. Es, pantoute, là, pas en tout. » Il n'était pas en tout non plus. Fait que sa vie, ce qu'il vivait avec Dieu, se dégageait quand même autour de lui. « Malgré l'injustice qu'il vivait, il, il a pas laissé ça. Il a pas laissé le diable rôder pour le dévorer. Il a resté connecté avec son Dieu. Et là, dans la prison, on l'a mis responsable des prisonniers. Ça donne-tu le goût de continuer, ça? Ou abandonner? Continuer. Là, ça donne le goût de continuer. Hey, wow! C'est comme, il y a encore de l'espoir. Mais là, dans la prison, il y a deux gars qui ont des rêves. Puis, Personne n'est capable d'interpréter le rêve. Puis là, Joseph, lui, Dieu, il monte les rêves, les gars. Il s'en va les gars, puis il dit, il dit, Toi, monsieur, il dit ton rêve. Il dit, Dans trois jours, on va venir te chercher, puis on va te tuer. On va te pendre. Tu as quand même cru comme réponse, mais c'était ça. C'était ça que ça voulait dire, le rêve. Lisez l'histoire Genèse 39 jusqu'à Genèse 50. Vous avez toute cette histoire-là dans la Bible. Il dit Vous, monsieur, vous avez fait un rêve? Il dit, « Vous, dans trois jours, là, il dit, on va venir vous chercher, on va vous libérer. » Puis il dit, « Quand qu on va venir vous libérer? » Il dit, « le au roi, que c'est moi qui vous a interprété les règles. Parce que moi, je n'ai pas d'affaires ici. Là. Fait que moi, j'ai le goût de sortir, je suis tanné d'être ici. Là. Fait que tu diras, « Ben oui, je vais le dire. » Parce que c'est sûr, dans trois jours, je vais être libéré. Moi m'en rappeler dans trois jours. Là. Fait que là, il y a, Joseph, il y a l'interprétation des rêves donne tu le goût de continuer ou ça te un le goût d'abandonner? Là, ça donne le goût de continuer. C'est comme il y a de l'espoir. Je vais m'en sortir. Enfin, 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 je vais m'en sortir. Trois jours arrivent. On vient chercher le monsieur. On le tue, on le pend. Comme, comme le rêve, c'est tout expliqué dans la Bible. Puis, puis il meurt. Là, on s'en va chercher l'autre. On vient. On le libère. Fait que là, tu te dis, il va le dire. Mais la Bible dit, il a été oublié par ce gars-là le chef des échansons dans la Bible. Malgré le fait qu'il avait bien interprété, il a été oublié. Est-ce t il quelqu'un ici qui a déjà été oublié? Je ne vais pas la main, là, mais juste de même. <rire> Ce sentiment-là que vous avez été oublié. On n'a pas pensé à vous. C'est comme, où, où vous, on ne vous a pas oublié, mais vous vous sentez oublié. C'est le même feeling, là. Mais lui, il a été oublié. Mais pense à Joseph, ça fait trois jours, là, le gars est libéré, l'autre est mort, l'autre est libéré. Il dit, à quelqu'un qui va venir me chercher. Savez-vous, la Bible a dit, deux ans plus tard. Deux ans plus tard. Deux ans. Savez-vous combien c'est un an? C'est long, là. Deux ans plus tard. Lui, Joseph, là, il pense qu'il y a quelqu'un qui va venir le chercher pour le libérer. Il a, il a interprété correctement le rêve. Lui, il attend. Deux ans à attendre. C'est long, ça, là. Y a-t-il quelqu'un qui a manqué une curve à quelque part? Y est-tu vraiment vivant, le gars? <rire> le chef des échansons, ils lont -tu tué, finalement, que là, je suis oublié, puis là, il a... Ça donne-tu le goût de continuer, ça, ou abandonner? Ben, abandonner, solide, là. Là, là. là, ça fait plusieurs affaires, là. Là, tu dis, le gars, il va arrêter, là. À un moment donné, c'est comme tu as tellement d'injustice par-dessus de justice, tu dis, le gars, il va lâcher, là. À un moment donné, deux ans plus tard, c'est le roi qui fait un rêve. Là, c'est le, le rêve des sept vaches maigres puis des sept vaches grasses. Puis là, là, ce rêve-là, il n'y a personne. Tous les magiciens d'Égypte ne sont pas capables d'interpréter ce rêve-là. Puis là, à un moment donné, le chef des échansons, là, le monsieur qui a été libéré, deux ans plus tard... Quand il apprend que le roi, il a un rêve que personne ne peut interpréter, il se réveille, il sort du coma qu'il était. Il dit, « Oh, roi! Oh, roi! J'ai fait une erreur! J'ai fait une gaffe! » Parce que quand j'ai été... Tu sais, quand on a eu nos rêves, il y a deux ans, là il y en avait un dans la prison qui avait interprété nos rêves puis il avait dit qu'il y en a un qu'on viendrait chercher pour qu'on qu tue, qu'on condamne puis il dit l'autre qui était moi on venait me chercher trois heures après pour me libérer puis j'étais supposé de t'en parler puis j'ai complètement oublié mais il dit peut-être tu pourras aller le voir pour dire ton rêve peut-être il va l'interpréter lui Avec Joseph il se fait appeler par le roi c'était son dernier jour en prison d'ailleurs c'était fini il dit, le roi, il dit son rêve, l'autre s'en va prier, Dieu lui donne l'interprétation du rêve. Puis il dit, roi, tes rêves de vaches, là, il dit, c'est pas compliqué, là. Il dit, les sept vaches grasses, ça va être sept années d'abondance qu'on va vivre ici dans le pays. Mais il dit, il va falloir que dans ces sept années-là, vous faisiez des provisions, puis des provisions, parce que les sept vaches que tu as vues après dans ton rêve, ça va être sept années de famine, de, 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 de pauvreté, de manque de provisions ça va être difficile. Mais si on, euh, vous avez bien administré les sept années d'abondance, vous allez être capable de passer au travail les sept années de famine. Hey, le roi il dit, c'est sûr que c'est ça. C'est devenu une révélation pour le roi. Puis il dit, Hey Joseph, il dit, garde bien ça. Il dit, Ça va être toi, mon gérant. C'est toi qui vas gérer les sept années d'abondance parce que c'est toi qui as eu la révélation. Il dit, Dieu il est avec toi. Il va te montrer quoi faire. Il va te donner une stratégie. Il est parti de prisonnier. En 24 heures, il est devenu le deuxième. Dans le pays d'Égypte, après Pharaon en autorité. Ça donne-tu goût de continuer ou abandonner? Ah, je savais que vous diriez ça, là. Pourquoi Joseph n'a pas abandonné toutes ces, toutes ces injustices-là qu'il a vécues? Pourquoi Joseph, alors qu'il avait plus d'occasions d'abandonner que de continuer, pourquoi il ne s'est pas découragé? Ou pourquoi il n'a pas cédé au découragement? Peut-être qu'il était découragé, mais pourquoi il n'a pas abandonné? Pourquoi il n'a pas cédé au découragement? Parce qu'à chaque fois qu'il se retrouvait dans une situation où le diable essayait de, de l'attaquer avec le découragement, puis les injustices, puis tout ça, il réalisait que le Seigneur était avec lui. Il, il, il restait connecté avec son Dieu en étant armé, en se déchargeant probablement sur lui de tous les soucis et inquiétudes, puis en résistant avec une foi solide parce que la bible dit dans genèse 39 verset 21 l'éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté et là il le mis en faveur aux yeux du chef de la prison puis ça a toujours on voit plusieurs versets dans genèse comme ça dans les épreuves de Joseph où ce que la bible dit l'éternel fut avec Joseph et il le mis en faveur auprès du chef de la prison auprès du roi auprès de Potiphar mais ça pourquoi qu'il pourquoi qu'on était capable d'écrire ça? C'est parce qu'il était connecté avec Dieu. Il ne laissait pas l'orgueil ou la, 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 la jalousie ou, ou la frustration. Il laissait pas ces émotions-là dominer sur lui. Il se déchargeait sur Dieu sur de, ses soucis -là, de ces soucis-là, de ces émotions-là, pour que Dieu puisse le rendre capable de surmonter les injustices qu'il vivait. Est-ce que ça vous arrive de vivre des injustices? En masse dans le monde chrétien, en masse. Puis des fois, les injustices, c'est plate, c'est triste, mais des fois, c'est entre frères et sœurs qu'on le, qu le vit aussi. Et ça, ça arrive aussi dans les meilleures églises. Pourquoi? Parce qu'il y a un diable qui rôde. Puis il cherche des occasions pour faire mal à l'église, parce qu'il sait que si une église est en santé, puis elle est unie, elle va être une menace pour le royaume des ténèbres. Il va tout faire, n'importe quoi, une niaiserie, là! Une niaiserie, là! Une niaiserie, une niaiserie, là, mais David m'a parlé que c'est tout récent, c'est tout chaud, elle chaude encore la table. Là. Même une table, là, une belle table comme ça, mais qui n'était pas la même table que l'autre précédente. Je ne sais pas qu ce qu'elle l'air, l'autre non plus. Es ben correct. Ok, <rire> t'es bien correct. <rire> mais une table, on change une table, quelqu'un pourrait être offensé qu'on a changé la table. Peut-être la table que c'est cette personne-là elle-même qu'elle a achetée ou faite ou décidée dans ce temps-là, puis là on la change. Faites juste attention, embarquez pas dans le jeu du diable. Parce qu'il peut saisir de juste ça pour mettre pour mettre de la dispute, pour mettre du trouble, pour mettre de l'inquiétude. Ça vaut-tu la peine ça, de s'inquiéter puis de mettre le trouble pour une table? Honnêtement, ça vaut il la peine? Non, non. c'est pas grave. Parce que le plus important, c'est notre âme. Le plus important, c'est qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Ça, c'est le plus important. Laisse pas une table, laisse pas la couleur du tapis, la couleur d'une chaise. Laisse pas gagner le diable là-dedans. Si ça dit, ça vaut pas la peine. « Ouais, mais c'est moi qui l'ai fait. » Non, non je sais que c'est toi qui l'as fait. C'est pas grave. C'est pas important, ça. Parce que là, quand on dit ça, « Ouais, c'est moi qui l'ai fait. » On pense à qui, là?
0: L'égoïsme.
1: C'est moi. Moi, là! Tu ne me nourris pas, pasteur. <rire> tu ne me nourris pas, pasteur. On entend ça souvent des fois des chrétiens. La parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle. Si tu manges juste le dimanche matin, là, dans, le, dans la vie de tous les jours, là, même si tu mangerais un super de t puis et de filet mignon là, extraordinaire, avec des petits pois, des petites patates, là, puis le super gâteau au chocolat, trois étages. Mais si tu en manges juste une fois par semaine, je te le garantis, tu vas être maigre un moment donné. Ben, pas assez juste de manger une fois par semaine la nourriture physique. On a besoin de manger matin, midi, soir, régulièrement, tous les jours. Le dimanche, c'est comme on a notre T-bone. Mais si c'est juste le dimanche, c'est normal qu'à un moment donné, tu penses que le pasteur te nourrit pas, mais toi ici il faut que tu te nourrisses. Lundi, il n'y a pas d'église, il faut que tu te nourrisses, Mais vous me suivez, vous, là? Amen. On a besoin de ça, on a besoin de rester connecté avec Dieu. Mais le diable, il essaie de toutes sortes de façons de nous déconnecter d'avec lui, puis de nous déconnecter les uns avec les autres. Là. Moi, l'Église, c'est ce qu'il y a de plus beau. J'aime l'Église. J'aime la famille de Dieu. J'aime la voir euh, se réjouir ensemble. Comme je disais tantôt, le bruit de l'amour fraternel, ça, je trip. Ben gros, pour ça. À donné, à notre église, au tout début, il y en a qui, qui disaient, hey, pasteur, il faudrait que le monde, à, à, à 10h moins quart, là, parce que nous, c'est à 10h la réunion, faudrait il faudrait qu'ils arrêtent de parler, là, puis juste prier, là, pour que le sanctuaire, parce que c'est le sanctuaire, là, tu sais, puis pour que les gens, ça prie, là, tu sais, puis il me disait ça à moi, ils me demandait ça à moi, puis, puis j'ai dit, non, 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 non. J'ai dit, t'entends pas. Il me disait ça dans le sanctuaire, t'entends-tu le bruit? Il n'y a pas bruit, il n'y a pas de bruit ici. Ben oui, t'entends-tu les gens parler? Ça, c'est le bruit de l'amour. L'amour fraternel, je ne l'arrêterai pas, ça. Là, là. On prie avant d'arriver à l'église. On se prépare avant, là. on est prêt. Mais le bruit de l'amour fraternel là, invite la présence de Dieu aussi. là. L'amour fraternel, là, Dieu aime ça. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Amen. Wow! Là, j'ai vraiment encore sorti de mes notes, David. Mais je ne peux pas, pas finir l'histoire de Joseph là-dessus. Là. Parce qu'à un moment donné, les sept années de vache grasse sont arrivées. Puis Joseph, il a tout entreposé. Puis il était un bon gérant. Puis à un moment donné, là, les sept années de vache maigre sont arrivées. Mais là, la famille à Joseph que lui, il n'avait pas entendu parler d'eux autres depuis un boyant de bout. <rire> ça faisait un bout qu'il savait plus ce qui se passait avec ses propres frères. Il sait même pas si son, ses parents sont encore, Jacob est encore vivant ou pas. Il sait rien, rien de ça. Mais là, à un moment donné, la Bible dit, Genèse 42, verset 6, Joseph, il est le gouverneur du pays. C'est lui qui organise la vente de blé pour tout le monde. Puis là, ses frères arrivent. Parce que là, les frères de Joseph, ils ont su qu'il y avait de la bouffe en Égypte, qu'on pouvait aller acheter, qu'on pouvait aller chercher. Fait que Jacob, il a dit à ses frères, « Allez me chercher de la bouffe en Égypte. Vous allez voir le gouverneur. » Mais ils savent pas que c'est Joseph, le gouverneur. Là. Il arrive en Égypte, puis là, la Bible dit, « En arrivant, ses frères, dites-le avec moi, s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Au gouverneur. » Ça vous rappelle-tu quelque chose, ça? Le rêve. Le rêve de Joseph. Vingt quelques années plus tard, là, presque, là, à quelques années près, là, mais proche vingt ans plus tard, le rêve s'accomplit. Ce qui avait rêvé à 17 ans, il y avait presque 40 ans peut-être quand c'est arrivé là. Ses frères s'inclinent devant lui, mais le plus spectaculaire, c'est celui-là. Joseph, il les reconnaît, mais eux, ils ne le reconnaissent pas. C'est sûr, à 17 ans, puis 40 ans, t'as changé. À 17 ans, t'as pas de barbe. Peut-être qu'il est rendu qu'une barbe à 40 ans. Je ne sais pas comment est ce qu'il Mais ils l'ont pas reconnu. Mais lui, il les a reconnu. Parce que vu eu le bébé quasiment, l'avant-dernier. Il était déjà grand, ses frères. qui qu'ils ont pas trop changé, eux autres. Là, tu sais. Mais lui, il reconnaît. Puis là, il a commencé à échanger avec les autres. Tout en ne se dévoilant pas Joseph. Tu Peux-tu imaginer le feeling qu'il avait, là, lui, là? Puis là, là, le diable, il rôde. Il, il dans ce temps-là aussi. Hey, c'est quoi là qui pourrait arriver? Hey Joseph, l'heure de la vengeance est arrivée. C'est le temps. Fais crever des frères. Ah oui, ils voulaient te tuer. hein? Ils t'ont vendu, c'est une gang de malades, de méchants. Mais là, c'est à ton tour. C'est ta fête. Vas-y, Joseph. Ça, c'est le diable qui rôde ces pensées-là, là, il est capable de vous les envoyer aussi à vous autres, ces pensées-là. Puis Joseph, là, il a pas écouté ces pensées-là, parce qu'il était connecté. Il était connecté. <rire> il aurait pu se venger. Il aurait pu laisser crever. Il serait mort de faim. Il ne l'a pas fait. Au verset 14 et 15, de rendu au chapitre 45, ses frères reviennent à Mané puis amènent Benjamin avec lui. Ils se jettent au cou de Benjamin, le, le plus jeune frère, puis ils se mettent à pleurer. Puis là, ils ont reconnu Joseph. Tout le monde sait que Joseph, c'est le frère. Là. Puis tous les frères ils avaient peur de, que Joseph se revanche, mais il ne s'est pas revengé. Quand Benjamin est arrivé, la deuxième visite, il a embrassé Benjamin. Benjamin pleurait au cou de Joseph. Mais le verset 15 c'est que Joseph est allé embrasser tous ses frères qui avaient été méchants avec lui. Puis, il pleurait. Peux-tu imaginer la scène? Là? Puis, il a ajouté ceci. On va rendre au chapitre 50, je saute beaucoup, là, pour résumer. Vous aviez voulu me faire du mal, les boys, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. N'ayez donc aucune crainte, je prendrai soin de vous et de vos familles par ses paroles affectueuses il les réconfortant. Ça, de moi, cette histoire-là, elle me renverse. Parce qu'il y a un esprit de réconciliation là-dedans puis de pardon. Que tu peux juste vivre quand tu es connecté avec Dieu. Tu ne peux pas pardonner des choses comme ça si tu n'es pas connecté avec Dieu. Puis on a besoin de se connecter avec Dieu quand le diable attaque. Quand il y a des mauvaises pensées qui nous viennent dans la tête, dans les pensées, on est mieux d'aller prier, puis d'emmener de à Dieu ces pensées-là. Parce que Dieu peut faire des revirements de situation. Pendant toutes ces injustices-là, Dieu, là, on voit la signature de Dieu, on voit la main de Dieu sur Joseph qui l'a protégé, qui l'a gardé, puis qui l'a emmené deuxième derrière Pharaon comme gouverneur de tout le pays d'Égypte. Moi, cette histoire-là me renverse. Comment est-ce que le rêve qu'il a eu à 17 ans, comment est-ce qu'il s'est accompli? Si Dieu avait pu au moins y dire, il n'y aurait peut-être pas eu à vivre tout ça. Mais il y a des fois dans la vie, c'est comme ça. Dieu nous donne des rêves, Dieu dépose des rêves, mais entre le rêve qu'on reçoit puis sa réalité, il y a un entre-deux des fois douloureux, où ce qu'on est éprouvé, où est ce qu'on est testé, où est ce qu'on est mis à l'épreuve. Mais si on peut juste rester connecté avec notre Dieu, on va vivre les rêves que Dieu nous a donnés. Comment Joseph a-t-il pu faire pour pardonner à ses frères et pas se venger? Mais parce qu'il était connecté avec Dieu, je vais inviter l'équipe de louanges à s'approcher. Le dernier verset dit ceci. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. Quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, l'auteur de quoi toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus vous relèvera lui-même vous affermira vous fortifiera puis vous rendra comment inébranlable en vous établissant sur un fondement solide à lui la puissance la gloire au siècle des siècles tout le monde dit amen qui veut connecter avec Dieu dans cette église tu des gens qui vont être connectés avec Dieu. Connecte avec Dieu en disant oui à l'humilité. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Reconnais. Reconnais que tu es allé trop loin peut-être dans une situation. Reconnais que tu as dit des choses que tu n'aurais pas dû dire. À vous-le. Oui, mais c'est à cause. Non, à vous. Oui, c'est à cause de lui, tu as raison. Mais tu l'as-tu dit ou tu ne l'as pas dit? Oui, je l'ai dit. Mais ben, c'est ça. On accuse, on pointe, mais quand on apprend à reconnaître nos torts et nos faiblesses, il y a un esprit de réconciliation, puis de pardon puis de grâce qui est répandu sur nous. C'est vrai ça, frères et sœurs. Quelqu'un qui s'humilie <rire> puis qui demande pardon. Je te demande pardon, David, je suis allé trop loin dans ce que je t'ai dit l'autre fois. Ça m'a choqué quand tu m'as parlé, puis là, j'ai mal réagi, puis je, je l'avoue, je te demande pardon. C'est quoi que tu penses que David va faire? Tu ne peux pas, pas pardonner. L'autre reconnaît qu'il est allé trop loin. Mais tu le sais que le prochain coup, lui, il va faire attention, puis moi aussi je vais faire attention. Puis on grandit. C'est la croissance spirituelle. C'est la maturité spirituelle. C'est merveilleux. Là, l'Église ici a grandi. Il y a plein de nouveaux mondes. C'est super, c'est excitant. On prie pour la croissance de l'Église, mais quand elle a grandi, ah, maintenant, ils ont pris ma chaise. <rires> Celui qui a pris ta chaise, c'est pas un voleur, là. C'est ton frère et soeur avec lequel, dans la prochaine saison, tu vas grandir spirituellement. Alléluia. Non, mais c'est vrai, pareil. Hein. Ils ont pris mon parking. C'est qui qui a pris mon parking? C'est qui? Je, sens, je vais prendre dans le de plaque. Non, mais je vais le savoir. <rire> tu sais, j'exagère, là. Mais c'est pas loin de la réalité, là. On s'accroche sur des choses, des fois, insignifiantes. Je dis insignifiant, des fois pour nous autres, c'est pas insignifiant pour celui qui le dit. Mais des fois, c'est des choses que ça vaut pas la peine de se battre pour ça. Là. Ça vaut peut-être la peine de se battre s'il y a quelqu'un qui déclare ici que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Là, on va se battre pour ça. Là. Parce que ça, Jésus, c'est le fils de Dieu. Mais parce que le, le, la, la chaise est brune, puis je l'aurais voulu noire ou je l'aurais voulu gris, c'est pas grave ça. Ça, ça vaut pas la peine. Mais le diable, ça, il cherche beaucoup, il rôde beaucoup pour ça. Parce qu'il sait qu'ici, on ne déclarera pas que Jésus, n'est pas le fils de Dieu. On s'entend toutes là-dessus. Là. Il va essayer de nous, nous défaire, nous distraire pour des choses que je dirais bagatelles, non nécessaires. Vous êtes chicanés pour ça. Ben oui, on s'est chicanés pour ça. Le diable, c'est ça. J'essaie juste de communiquer, c'est fort sur mon cœur de communiquer ça à l'église ce matin. Le diable, il rôde. Oubliez-les jamais ça. Ben, quand vous avez des pensées pas, pas saines, pas bonnes, par rapport à un frère, une sœur, ou par rapport à l'Église, des décisions que les diacres ont prises, des décisions... Hey, allez prier. Allez connecter avec Dieu. Allez connecter. Puis dites-les à Dieu. Dieu, j'ai pas un bon sentiment présentement. J'ai goût goût de, de parler, j'ai goût d'exploser. Dis-les à Dieu ton feeling. Je suis comme ça, Seigneur. Je, je me sens pas bien. Je j'ai ai pas aimé ce que la décision a pris. Aide-moi, Seigneur, à juste l'accepter, hein, ou aller voir les personnes, puis en jaser, mais avec un esprit d'amour. La Bible a dit que la, « dites la vérité à tous ». Hey, ça, ce verset-là, on l'a, on m'a dit dire la vérité, je te le garantis. C'est parce qu'on arrête à tous. Parce qu'après, à tous, ça dit dire la vérité à tous, avec amour. Il est là le problème des fois. On dit la vérité, mais on a de la misère de dire avec amour et respect. Hey, on est des frères et sœurs, Jésus il est mort, c'est à quoi pour nous? On l'a chanté, on, 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 on s'est même rappelé avec la communion. On est la famille de Dieu, on est privilégié, on s'en va au ciel, mais qu'on meurt. Là. Hey, on est-tu béni? On va apprendre à s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimé. On va impacter notre communauté, on va impacter notre province. C'est comme une grosse roche que tu plonges dans l'eau. Une Église unie, c'est comme une grosse roche qui tombe dans l'eau. Qu'est-ce que ça fait une grosse roche qui tombe dans l'eau? Ça se puis puis ça fait des, des ondulations puis des vagues qui vont super loin, qui atteignent plein de gens. Moi, je vous encourage, Église de la Aimez-vous les uns les autres comme lui vous aimez. Découvre comment Jésus t'aime puis aime les autres de la même manière. Traite pas les autres comme toi, comme le monde, traite comme la nature humaine. Traite-les comme Jésus les traiterait. Pense comment Jésus t'aime puis aime les autres de la même manière. Puis Les gens vont reconnaître que tu es un enfant de Dieu. Nos vies doivent parler plus souvent que nos paroles. Dites-vous amen à ça. Il y a quelqu'un qui a dit l'expression que tes bottines suivent tes babines. C'est vrai ça. Mais des fois, on, on... Ah, je suis un chrétien, là. On monte une chaise à la job. Hé, hey, moi, je suis un enfant, de je suis un chrétien, repentez-vous, sinon vous allez tous aller en enfer. On fait peut-être plus ça aujourd'hui, vraiment, mais, tu sais, on s'affiche comme chrétien, mais que nos vies aussi le démontrent. Que nos actions le démontrent. Pis là, j'ai prêché vraiment plus longtemps que je prêche chez nous, mais... Pardonnez-moi, déjà en avance, mais il y a plein de choses qui pop-up en dedans, là, puis... J'ai le goût de le partager avec vous. Amen. Amen. J'espère qu'on peut se lever ensemble. On va prier. Je ne sais pas c'est quoi que vous, vous vouliez chanter. Roi d'humilité, ben ça a bien de <rire> On va chanter Roi d'humilité. puis Après ça, je vais, je vais conclure avec une prière.